0: Пушествие
1: начинается. Приезжай! Всем привет! С вами подкаст Приезжая, его ведущая, автор гастрономический блогер Калининграда Лидия Лебедева. И сегодня у меня в гостях человек, которого я ждала уже очень давно. Это самый главный футблогер Ютюба Макс Бранд. Макс, привет!
0: Всем фут привет! Доброе утро! Я стараюсь не вставать раньше 11, но раз такой случай пригласили на подкаст, нужно быть в форме.
1: И я хочу тебе сказать за это большое спасибо, что ты мне не отказал а все-таки согласился.
0: Нет, ну, ну а как? На самом деле это очень приятно, потому что не так часто местные и гастронические блогеры, и радиоведущие Заранее прекрасно, потому что обычно как происходит? Ты уже уехал, там, и, и, и неделя прошла, то есть ролик вышел через неделю, просто как я уехал, такой, Макс, вы у нас а, приезжаете, я у вас был неделю назад. Ой, ну тогда в следующий раз. А вот здесь заранее, там, за несколько дней, все как положено. Ну вообще
1: спасибо тебе, что ты публикуешь вот этот пост к серии Посоветуйте, что поесть да. в каком-то городе. И
0: я реально пользуюсь этими советами, то есть по количеству и качеству рассказов про вашу гастрономию, я, соответственно, и выбираю список.
1: Вообще гастрономия Калининграда, конечно, получила в последнее время большущее развитие, и вот моя мечта с 2020 -го года была рассказывать о калининградской гастрономии, о калининградских блюдах. У нас вот в этом году зарегистрировали бренд «Балтийская кухня», uh -huh. и продвигать что-то с локальное, и рассказывать о том, что у нас есть Классные блюда, не только пиламида из строганина, из пиламиды, литовский
0: борщик и это, кстати, очень классно. Вот я, кстати, за эту историю про то, что в Калининграде есть что поесть. Это на самом деле здорово, потому что я вот езжу по городам уже несколько лет очень плотно, каждый месяц. И не везде есть что местное, потому что грузинская кухня, Италия, там, Китай, ну вот... Местное в Казани очень развито, потому что там, собственно, татарские вот эти вот... Эчпачмаки, да? да да, да и вот эти всякие начинков в тесте всевозможные. А есть регионы, где практически это не представлено. То есть в Ярославле как-то очень пусто. Вот мы были в Челябинске тоже одно, может быть, там два заведения. Хотя, то есть кухня в плане... История очень богатая. Здесь я смотрю упорно местное, локальное, аутентичное, и мне это очень нравится.
1: Здорово. Ну, я надеюсь, что кухня Калининграда тебя не разочарует. Все-таки все, все самые вкусные и невкусные блюда мы увидим у тебя в выпуске. Все ссылки, кстати, на YouTube-каналы и самый главный телеграм канал Макса Бранда будут в описании да. этого выпуска. Я хочу начать вот с чего. А почему вообще футблогер? Как так получилось, что ты
0: стал футблогером? Ну, тут, на самом деле, нужно сказать дважды спасибо. Первое спасибо Супер Стасу. Он потому что когда-то был моим, Деву Масленникова и Лёшу Столярова оператором, монтажером и креатором. И, собственно, у меня в шестнадцатом году был кризис идей, и, ну, то есть я там снимал разные форматы, и Стас говорит, слушай, Максон, есть такая тема, есть на камеру можно, то есть что-то делать. Я говорю, я уже 8 лет на Ютубе тогда был. Ну, я не буду говорить, о, смотрите, какая булочка, какая сочная котлета. Он говорит, попробует. Он меня час уговаривал, и я подумал, ладно, все, ну, если он так уверен, давай сделаем. И мы выпустили челлендж «100 крылышек KFC за 10 минут. Вот. И, ну.
1: Я помню ну, этот выпуск. Да,
0: и я съел 9. Я подумал, ну, ну все, Стас, с твоей идеей не выиграла, отстой полный, ну мы выпустим раз. раз ты все равно уверен, как бы, я думал, что все, сейчас скажет Макс, ну что ерундой занимаешься, давай-ка, нормальный контент, и люди такие, вау, ты так классно ешь, так классно расскажешь, так, вы сумасшедшие, это что, пранк-комментарий, мне говорят, не не давай, и вот мы с декабря 16 по май 17 -го года на оба канала YouTube мы выпускали по выпуску в день из 300 тысяч до миллиона, Доросли, то есть и там были уже и обзоры каких-то продуктов, и обзор доставок, и фастфуд, а потом, второе спасибо, это Ольги Бузовой, потому что в 2018 году открылся Бузфуд, ее гастропроект, и меня пригласили как блогера на закрытое открытие, то есть я прям был внутри, взял у нее интервью, попробовал там всякие яства, и этот ролик зашел там на полтора миллиона за неделю. Так, вау! То есть можно еще и рестораны обозревать. И вот с тех пор, получается, уже почти шесть лет я делаю именно обзоры заведений.
1: То есть бусфуд, можно сказать, стал такой решающей да, точкой да, начала нового да, что, формата.
0: А, начальный фудблогинг такой как бы полудетский был а, за счет Стаса, а вот а, уже такой серьезный Ресторанный уже с помощью Ольги Бузовой.
1: Прикольно. Получается, что ты уже футблогер, сколько лет?
0: Ну, как бы вообще с 2016 -го года, то есть, получается сколько? 7. 7. И ресторанный, почти 6. Почти 6. Слушай, для того, чтобы. Тебя когда
1: смотришь, по-другому никак нет. Это ты, ты рассказываешь вкусно. Ну а как? Под тебя надо кушать. Обязательно. Обязательно. А, ты учился как-то вот этому красноречию, или же все-таки, может быть, твое образование тебе помогает, или же все-таки ты какие-то курсы футблогинга заканчивал?
0: Это разные вопросы. Давайте по очередности. Вообще я из Петербурга. Да. Это, во-первых, я закончил Ленинградский областной колледж культуры и искусства театральное отделение, я режиссер театральных коллективов, поэтому плюс-минус там базовое было образование. Также, ну, я очень много читаю литературы по еде, по гастрономии, я увлекаюсь чайными церемониями, ну и на самом деле много смотрю видео, поэтому, в принципе, разные слова слышу и читаю. И... Так они у меня плюс-минус запоминаются. Специально я не учился, потому что я думаю, что и не у кого. То есть, у меня есть курсы краткосрочные по дегустированию. То есть, у меня, соответственно, есть еще полтора года действует мой диплом удостоверения о повышении курса квалификации отобранного дегустатора, и я могу на производствах что-то там помогать делать в плане вкуса. Вот. А на самом деле это чистое ремесло, то есть если вы сравните мои вот первые обзоры а-ля и сегодняшний, то, конечно, это день и ночь, зима и лето и так далее, то есть там было м, вкусно, м, нежно, м, сочно, здесь уже больше и синонимов и какие-то аллегории и так далее то есть ну это, это на самом деле только нарабатывается за счет большого опыта у меня около 400 ресторанов и наверное три тысячи блюд которые я попробовал на камеру
1: слушай мне кажется тебя вообще трудно удивить какими-то концепциями новыми потому что я знаю это было в иммерсивных ресторанах да. и в странных и не очень странных и когда ресторан на ресторан не похож и э, ну классические там вайетребит и так далее да вот эти мишленовские рестораны или все-таки есть чем удивить видит
0: А Я в постоянном поиске чего-то интересного и увлекательного, потому что кажется, что вот, ну, столько блюд в мире, там, и в России даже, что там. А на самом деле, вот если ты начнешь делать, как я там, по, по там, за 8-10 обзоров в месяц, ты придешь к той мысли, что, ну, вот, блюд или ингредиентов, ну, всего около 30, то есть 5 стандартных десертов. Три вида мяса, то есть птица плюс красная и белая рыба, морепродукты тоже базовый набор, там, 5 салатов и 5 тоже базовых супов. И вот если часто делать обзоры в разных фитеранах, то очень перемежается вот это вот все. И ты понимаешь, что это нужно про одну и ту же еду говорить разными словами, чтобы это было и аппетитно, и, и интересно, и не было повторов больших, поэтому каждый раз все сложнее и сложнее это все выбрать, но как бы это моя работа, поэтому получается. А в плане удивления периодически я сам себя всегда удивляю, и вот uh, у меня раз, раз в полгода, когда uh, выгорание случается, как у любого творческого ремесленника, я придумываю какой-то новый подформат. И, соответственно, вот uh, сейчас уже подходит время, я придумал формат, который следующие полгода будет меня греть и будет меня раззадоривать. Вот. Но если, да, либо меня слушают какие-то рестораторы, либо вот uh, те, кто связаны с uh, гастрономией, пишите, я всегда в поисках чего-то интересного. И вот мы даже много раз в uh, город конкретно приезжали только ради одного обзора. Вот мы были, допустим, в Махачкале около 3 часов, а летели в сумме обратно 9 для того, чтобы сделать обзор ресторана Хабиба Нурмагомедова Папаха. Вот, то есть, если у вас в городе есть что-то интересное и реально стоящее. Я, я чисто к вам прилечу даже не на большой обзор, а вот, ну, на конкретный.
1: То есть нужно не стесняться, предлагать... Конечно,
0: конечно. У меня... Брать есть... и делать, как я говорю. Да. Есть почта, есть сообщения личные. То есть со мной связаться проще простого. Я думаю, что это понятно, судя да. по тому, что я здесь. На
1: самом деле, да, самый большой страх был ответить ли Макс Бранд На самом деле Макс Брант отвечает Ну, конечно. но
0: Это моя работа. Плюс, что меня отличает от многих других коллег, мне до сих пор интересно. Я я кайфую от того, что можно попробовать что-то новое и инновационные какие-то сочетания, потому что я вот был вчера в Соли, это гастробар ваш, причем второе место по количеству рекомендаций моих подписчиков, и там я попробовал спаржу в беконе с соусом голландес. То есть по отдельности все это все пробовали, а вот так, чтобы вместе накрутить, это ну, интересно, как, как Впечатлило? Ну да, то есть это эксперимент довольно удачный.
1: Кстати, в сезон в гастробар соль у нас не попасть. Mm. Вот э, летом бронировать за три недели еще не факт, что попадешь, Ох. называется, да. Так но... что тебе повезло зимой.
0: Да, но я стараюсь в любом случае всегда во все рестораны ходить э, там в э, дневное время, пока... Э, есть свет дневной, пока музыка не очень громко вечерняя и пока меньше народу. Потому что вечером снимать, конечно, и можно помешать людям отдыхать, а это все-таки главное. Я придерживаюсь девиза героя фильма ⁇ Зеленый слоник ⁇ Ты живи и другим жить не мешай. Поэтому мы стараемся не мешать гостям, которые пришли отдохнуть. То есть я по работе пришел, как бы я устроюсь, а люди-то они. Некоторые, может быть, там, месяц копили на условный гастробар, такие все вот. вечер у нас особая дата, давайте сядем. Я такой, привет, у меня камера, смотрите, там у меня спаржа в беконе. Я думаю, ну, неудобняк.
1: Слушай, но при этом я знаю, что были рестораны, где тебе отказывали в съемках, хотя по закону это неправильно.
0: Раз в год стабильно у меня такие случаи бывают. И вот даже Стас был у вас буквально месяц назад, и в одном из ресторанов тоже ему отказали, что довольно странно. То есть на самом деле, ну, это и нарушение, во-первых, а, закона, б, это нарушение логики. То есть человек к вам приходит, чтобы ну, за свои деньги сделать рекламу, если у вас хорошо. Если у вас плохо, и, и вы поэтому запрещаете, ну, тогда нужно закрываться.
1: Я пока вот не попадала, слава богу, на такие рестораны. Я прихожу периодически, делаю врезки для своего uh -huh, подкаста, uh -huh. тоже ребенок с камерой. <смех> но ну, мы не берем, правда, большую камеру, но все равно... И первое, мне кажется, даже официанты немножко по-другому начинают работать, когда ты с камерой. Они все подходят, спрашивают чаще, я вам все точно понравилось, а точно вам все понравилось.
0: Возможно, но на самом <смех> деле, вот опять же, на практике я могу сказать, что... Далеко не везде, кому-то вот интересует камера, кому интересует. Потому что, то есть, ну, как бы, ну, окей, окей. Возможно, в Москве просто все с камерами. Поэтому в, в этой.
1: Мне кажется, там уже не обращают да, даже внимания.
0: Да. Понятно. Там будет еще хуже обслуживание, если да. ты с камерой. Так, ну, опять пришли снимать.
1: Раз ты с Питером. Мне все-таки интересно, гастрономия Питера. У тебя, вот если пять пунктов выбрать, в чем заключается? Может быть, это какие-то блюда определенные. Ну, шаверма, наверное, да, питерская.
0: Шаверма, естественно, она отличается от шаурмы кардинально. То есть, ну, там только белый соус, там курица обязательно навертили, они а из параконъктомата. И там нет морковки по-корейски. Вот. А в Москве бывает и красный соус, и морковка, и даже картошка фри что уже к Гиросу у нас относит. В Москве больше сетевые развитые, ну, такие проекты, а в э, Петербурге более авторские, такие вот локальные. И там, естественно, барная культура своя совершенно. То есть там э, есть любимый бар у меня около театра Совета, куда я водил, наверное, компаний 70. Это были там и спортсмены, и блогеры, и политики, и какие-то, в общем, ну, любого человека там можно удивить вот, русской питерской культурой. Я туда даже водил иранцев.
1: О, ничего да, себе.
0: Они с собой взяли несколько бутылок говорят, вообще, Макс, это просто восхитительно. А, Питер – это все таки душа. Как бы мне не хотелось переезжать там, в 2016 году в Москву, но пришлось, потому что мы за сентябрь 2016 -го года были в Москве, из Питера ехали 7 раз в месяц. И поняли, что что-то и сложно, и дорого, и времени много, и сил отнимает. Поэтому мы уже да в скором времени переехали. Но я раз в месяц... В Питер гоняй, и вот буквально через там, 5 дней я уже там снова буду перед Новым годом со своими и друзьями и родственниками тусоваться. Пойду, естественно, в свой любимый бар, поэтому как бы, я не забываю корни. Вот. Но в Москве интереснее, разнообразнее, все богаче. Питер это вот душа, это локальная тоже гастрономия есть. И а, все-таки это вот авторские личные продукты. То есть да, это бизнес, но все-таки для души. А Москва это, ну. Сами понимаете, что. Она mm -hmm. златоглавая.
1: Есть ли какое-то блюдо, которое за вот всю твою шестилетнюю карьеру обзоров ресторанов тебя удивило настолько, что ты помнишь его до сих пор?
0: Да, конечно. И их на самом деле много, и у меня некая профдеформация, потому что когда спрашивают, а вот какое твое любимое блюдо... Ну, давай топ-5, может быть. Я думаю, что я просто красочно расскажу про одну позицию. Давай. Есть, у меня вообще в Телеграм-канале у меня после каждого обзора выходит пост с оценками каждому блюду. То есть Одного, где верните мои деньги Потому что это очень плохо испорчено До 5, 5 с плюсом То есть это что, вау, круто, я туда вернусь И была за вот эту всю карьеру Оценка 6 То есть это ну, над, над блюдо Ресторан Jun В Москве, японская кухня Где есть шеф Table, где, соответственно Шеф готовит при вас суши, сошими, то есть то, что вы закажете, там, к сожалению, цены выросли на 30% по сравнению с летом, и там очень прям, ну так, дорого. Но там есть блюдо, которое мне запомнилось надолго, и я думаю, что может быть на всю жизнь. Это называется блюдо автобус. Его нет в меню, но если вы подмигнёте шеф, говорите, я готов, я уже у вас был несколько раз, уже все попробовала, базовое свежее, дайте-ка мне даблдекер, uh, двухэтажный автобус. И, собственно, 25 тысяч в обычный день, и 30 тысяч, если есть, условно, спецпредложение, стоит вот это вот суши. То есть это вот uh, по размеру в два пальца помещающиеся суши состоит из, первое, это шарик риса, то есть они сами его, его варят, плюс там соус специальный соевый, их же, то есть раз. Сверху два слайса, два ломтика, как вам угодно. Мясо вагю, которое они называют вагю, то есть это вот максимальной мравленности. Говядина японская, чуть опаленная, в общем, тоже такая жирненькая, классная, прям вот хорошая. Это не все потому что 25 тысяч должно что стоить. Далее идет сверху три вида икры. Первая — это икра морского яйца из Хоккайдо, ну как бы, База японская, вторая это черная икра, ну тоже оситровая, тут, тут все понятно, а следующая белая, но не щучья, как многие могли подумать, потому что ну, 25 тысяч как-то еще э, не, не окупается, а икра белуги альбиноса. Ого. То есть это редкая икра, это, ну, там, ее буквально там, на ложку. Вот, и, соответственно, вот эта третья игра. Ну, и сверху посыпается в обычный день черным трюфелем, дешевым а в сезон белым трюфелем, и это стоит уже не 25, а 30. И вот, собственно, шеф стоит, сделавший тебе вот эту вот штуку, и стоят там еще 8 су-шефов и смотрят, как ты это ешь. И вот ты, собственно, берешь, в два пальца смотришь, чтобы это не развалилось, иначе очень обидно будет. Раз, жуешь, и понимаешь, что это такой водоворот вкуса, так это, это переливается. То есть и а, тут же подспудно думаешь про цены, что 25 тысяч, вот я там за, за 30 секунд умну, и, и просто невероятно. Но это правда огромные эмоции, очень сильные, и там на самом деле еще несколько минут ты отходишь после этого, потому что есть, это и эмоционально очень, и в плане вкуса ярко. И вот на самом деле я бы это сравнил с ощущением после американских горок, то есть вот ты там 2-3 минуты покатался, дальше ты выходишь, а у тебя еще вот это вот пост ощущение... Оно есть, и здесь также. Ты, ты думаешь, вау, это что-то невероятное. То есть, это и экспириенс. Если просто попадали в каком-то словном подвале, это было бы не так. Но именно сама атмосфера, что шеф тебе сделал, все это рассказал, натер. Люди смотрят такой, и сейчас нужно что-то так, и нужно максимально все прочувствовать, потому что я вот сейчас, ага, 25 тысяч, сейчас раз, два, укус, три, ага, появилась эта икра, это мясо вагю, рис. Трюфель показался во вкусе, то есть и это на самом деле невероятно, и это аттракцион очень, очень классный, но, к сожалению, Ю без камеры, я думаю, что точно никаким образом окупиться не может, хотя я у шефа спросил, и там где-то в день по 2 три в целом заказывают...
1: Даже в день? Этих,
0: да, этих автобусов. Ничего себе. При том, что ресторан работает с 6 часов... То есть это только вечерняя посадка и вот это блюдо пользуется спросом. Ну, э, видимо, для тех, кто уже все попробовал и так далее. Вот и на самом деле вот это блюдо, оно очень яркое. Но это мне хорошо, потому что я контент снимаю. Если бы без обзора, я бы, может быть, и расстроился. А? А, так есть пруф, правда, я, я заказал. И более того, я всегда оплачиваю счет вне зависимости от того, какой -то ресторан. То есть Жалко бывает, то есть такой, смотришь, насчет 1030 рублей, думаешь. Так, ну, все-таки мои принципы дороже стоят, поэтому вот вам mm -hmm. оплата счета. То есть, mm -hmm. ну, если я на работе, то есть, если я с обзором пришел, я всегда оплачиваю счет, то сколько бы он ни вышел.
1: А бывает такое, что тебе рестораны заказывают рекламу?
0: Соглашаешься? А, ну, смотрите, тут история следующая: рекламу заведомо мне нельзя заказать. Можно меня пригласить за деньги на обзор. То есть, чем он отличается от обычного прихода, по сути, ничем, только временем. То есть если у вас интересно и как-то э, особенно ярко, я к вам приду когда-нибудь, то есть э, через там, месяц, два, три, то есть э, по своему расписанию. Если вам нужно прямо сейчас условно, то можно меня пригласить, но я делаю его за свои деньги, так же, как и любой другой обзор, я делаю честно и справедливо, и я не показываю перед публикацией этот ролик. По сути, можно купить у меня место в графике.
1: Угу. Ну, то есть, то, чтобы пораньше пришел.
0: Да, и, соответственно, многие отказываются, потому что говорят, О, то есть вы за наши деньги можете еще сказать критику, я говорю, ну так в этом же есть смысл. Мы тогда не готовы, там возьмем кого-нибудь из другой соцсети. Ничего
1: вот. себе, так ну, получается, ты же скажешь правду, а там люди придут и просто за деньги расскажут так, как нужно да,
0: собственникам. Да, ну так, а, <къех> так работает реклама у других, у вертикальных многих моих коллег. Но, я, на самом деле, долгое время расстраивался, думаю, вот как же так, индустрия же, она должна быть ну, полезным, потому что если ты только хвалишь, это, на самом деле, никому не в плюс, то есть а, не тебе, как человеку с а, репутацией, не на самом деле ресторану, потому что а, без критики а, они не могут понять, что исправить, а они же работают для гостя, и гость один раз придется, если ему понравится, он будет ходить постоянно, и это будет выгоднее, чем а, захвалить сразу, и такие люди, так что-то... Макс там нахвалил, а на самом деле все плохо. И на Ютубе просто есть возможность сделать другую рекламу, стороннюю, и за счет этих денег делать контент. А в вертикальных форматах, в, условно, минутных, там не стоишь другую рекламу. Поэтому только монетизация может быть за счет конкретного вот этого места. Вот, ну, на самом деле, да, тут каждый выбирает, что ему приятнее. Вот, Ну, как бы у меня такие правила. Вот, ну, и на самом деле из 125 обзоров в год ну, может быть, там пять соглашаются, как бы, и я даю честную критику, и они очень, очень благодарны, потому что, ну, как бы, это реально полезно.
1: Мне кажется, особенно если это ресторан недавно открывшийся, здорово да. послушать человека, который занимается этим уже много лет, и сделать какую-то работу, над ошибками. Но Меня
0: удивляет одна вещь. Даже те, кто говорят, вот можете к нам прийти, они говорят уже постфактум, а можно же пригласить на преддегустацию до открытия, чтобы как раз таки косяки, возможные как-то скорректировать. Это, мне кажется, было бы логичнее. Ну да. Ну вот. Ни разу такого не было. То есть в фокус-группе ну из тех, кого я знаю, блогеров вообще ни разу никого не приглашали. Хотя как бы это логично. То есть...
1: Мне кажется, это такое упущение для ресторатов. Тем... Или они чего-то боятся? Сами себя?
0: Так, так нет, ну... А... Если, в принципе, это даже не публично будет, то чего бояться?
1: Конечно. Вот. Ведь наоборот, да. работа над ошибками – это самое так, главное. Так, да,
0: потому что ну, все ошибаются, это, это понятно, но конечный же должен гость выиграть, и если скрывать какие-то минусы, то это путь в никуда.
1: Про самое классное блюдо мы проговорили, а есть ли какое-то такое прям супер суровое разочарование, вот, которое за последнее время было?
0: Я стараюсь на плохом не акцентировать внимание, но из веселого это, естественно, Екатеринбург. Мы специально летели в этот город однажды ради кафе, где все стоит 55 рублей. Фикс какой-то, пресс-кафе. Вот. Ну и там как бы базовое блюдо, и подали салат греческий. Но я посмотрел на него и понял, что он древнегреческий. Во-первых, чуть уже так полежали все там овощи, ингредиенты. И вот я развернул к себе болгарский перец, и там вот огромная бляшка с, с плесенью. Прямо такой белой, мохнатой. Вот, вот это, естественно, все пруфы на ютубе, можно глянуть. Да, и... я видел да, этот выпуск. Да, да. и ну... Но это больше как э, забавно. Ну, то есть, я на самом деле к этому отношусь как к э, части работы. То есть, нет такой, вот, как так у меня положили какой-то плесень. Ну, как бы, ну, бывает. Прикольно, вот. плесень положили. И, И мне в комментариях: а, что ты хотел, 55 рублей стоит. Блин, я такой, ну, справедливо. Вот. прям испорченных блюд Тут как-то очень сильно особо не было. То есть, я травился, в принципе, только однажды. И то не очень можно понять чем, так как был составной выпуск про шавермы питерские, и там вот было три в день, и какая-то из них была роковая. Я все-таки грешу на первую, так как она стоила около 100, 130 рублей и была полметра, то есть дешево, много, и по вкусу было даже не курица, а вот как будто бы кожа куриная, еще что-то, может быть, там. Хотя я, да, не, не очень могу следить, потому что еще было после этого две. Может быть, это эффект накопленности был.
1: Да, скорее всего, может быть, даже микс да, да, дал да. такой эффект. А в
0: основном, ну, плюс, я, в принципе, хожу, даже цель у меня пойти в какой-то хороший ресторан для того, чтобы и самому кайфануть, и чтобы зрители под меня вкусно появились. Потому что если, допустим, я буду знать, что заведомый ресторан плохой то я буду понимать, что зрители, может быть, зря посмотрят и время потратят, и я обед им испорчу. Да, бывает, как бы, то есть я всегда говорю про минусы, про косяки, но в любом случае у меня нет цели изначальной такой, потому что я хочу, чтобы все кайфанули, и я, как автор, и как потребитель. И мои зрители, потому что, ох, сейчас так вкусно расскажут про какие-нибудь там фуагра или какие-нибудь булочки, салаты свежие. Вот. И на самом деле тоже, чтобы была и польза, ну, либо реклама, если, это, если там хорошо. То есть, если у вас хорошо, как бы я прорекламирую вас бесплатно свои деньги даже. Если у вас плохо, ну, как бы, значит, я скажу, на что внимание обратить. Ты первый раз в Калининграде? Да. Есть уже чему
1: удивиться Я знаю, что ты уже побывал в нескольких ресторанах Можем ли мы с тобой говорить про то, что смогло тебя удивить И вообще, насколько тебе гастрономия Калининграда
0: Ну, на самом деле, я... Только начал этот путь, я, естественно, в Штайндаме был, и там Клопсы те самые, я много про них читал, потому что некоторые говорят, это вообще легенда, нужно пробовать обязательно, это просто вот самое главное. Другие говорят, слишком переоценено, потому что, ну, тефтели с каперсами, думаешь, ну, чего там. Я, естественно, взял, потому что мне же интересно. Вот, и я понял, что правы и те, и другие. То есть для того человека, который здесь живет и может хоть каждый день их есть, это, ну, такая, как бы, Плюс-минус обыденность. А для человека, кто сюда первый раз приехал, нужно пробовать обязательно, потому что это и аутентичная кухня, и специалитет, и, в принципе, одна из фишек местной гастрономии. Вот По вкусу мне понравилось. Там, то есть там порции большие, там нет ничего заумного. то есть Да, много ингредиентов, но они как-то так собраны очень, очень здорово, очень аккуратно, и нет перегибов ни в какую сторону. Вот, то есть и настоечки там хорошие, соответственно, вот мы пробовали клопс, и ребро леща тоже прекрасно. В принципе, Штайндам можно посоветовать. Оленину не пробовал там? А, мы пробовали тартар из оленины, тоже, на самом деле, здорово, мясо нежное, и если перемешать с муссом с вот этим сырным, если перемешать с всяческими еще вот этими овощными... Добавочками. топингами, кондиментами, то, на самом деле, да, будет очень здорово. Были вот мы в легендарном месте в мясной теме. Как мне сказали, легендарная шаверма, которая там уже 15 лет, и там реально очередь. причем из вообще разного контингента. То есть там и студенты, и взрослые люди, какие-то там бизнесмены тоже стоят в очереди, заказывают эту вот либо шаверму, либо бешеный микс от шефа. 600 грамм вот в пите вот этих всех два вида мяса, овощи, два соуса, и вот базовая тоже куриная по ГОСТу тоже на самом деле очень неплоха. Были в соли, где, соответственно, и спаржев, в беконе с соусом голландес, и тако с крабом неплохие были. Я по попробовал рислинг, необычный, как бы с десертными нотками, тоже было здорово. Вот, Ну, и вот а утром сегодня были в Кёнигсбекере и в ВДНХ. Тоже, в принципе, сладкими булками перекусили. Вот у нас еще сегодня 3-4 заведения, и завтра у нас еще тоже где-то 3-4. То есть в сумме 12-13 за три дня получается. Ну, вот мы сейчас в середине пути.
1: Ну, я думаю, что тоже такой полноценный двухчасовой фильм про календарь. Я думаю, что получится. я думаю,
0: что не меньше, да. Так, так как у вас есть что поесть. И как всегда, жалко, что все не успеваешь посетить как бы и чисто физически, и даже вот логике фильма. То есть, ну, если, если нам посоветовали около 130 заведений, то прям годных, ну, может быть, там, не знаю, 30-то наберется это как минимум на два фильма, может быть, даже на, на три.
1: Я думаю, что есть смысл к нам вернуться еще Обяз... раз.
0: Я думаю, что 100% обязательно я вернусь, да, потому что вот это, по-моему, 17-й будет фильм, но вот как «Большие города» закончатся, нужно будет... А выйдет в конце декабря. А выйдет 26 декабря, последний вторник месяца, как, собственно... Прекрасный
1: мне... подарок для калининградцев на Новый год. Да, да, Так что, да, обязательно смотрите у Макса на Ютьюбе. Я еще раз повторю, что все ссылочки будут в описании этого выпуска. Макс... У меня, конечно, еще масса вопросов к Пожалуйста. тебе, но времени, как говорится, у тебя тоже же в обрез явно. В обрез. Поэтому не смею тебя долго задерживать, но не могу тебя отпустить без вот этого самого главного вопроса, который я задаю всем. Хоть ты и первый раз в Калининграде, у меня такой вопрос к тебе. Давай пофантазируем. Давайте. Какой для тебя на вкус Калининград?
0: Я бы его так охарактеризовал. Это мягкое, сдобное, только что из печи булочка с балтийской килечкой. То есть это вот что-то... Что э, э, я бы на самом... Ну, я думаю, что так, но у этого блюда должно быть название. Давайте пофантазируем вместе, как бы оно называлось. А может быть, конкурс проведем? У нас же есть комментарии под этим вопросом? Конечно. Вот. Давайте вы, дорогие слушатели, зрители, напишите в комментариях, как бы вот это вот мягкая булочка с килечкой балтийской могла называться, может, в одно слово, может, или в два, и мы, на самом деле, какой-нибудь приз вместе придумаем и вручим или э, перешлем или в общем э, подарим и наградим вас за креатив.
1: Смотрите, комментарии можно оставлять в телеграм-канале. Приезжай. Вот. Э, я думаю, что там самое как раз самое удобное место, да, куда да, можно да. предлагать свои названия. Прекрасно. Бутерброд с килечкой получит какое-то свое название, а вы, собственно говоря, какой-нибудь приз да, от да. нас с Максом Брантом. Да. Прекрасно. Макс, я надеюсь, что тебе понравится Калининград. Я в свою очередь просто рекомендую тебе попробовать максимально вкус именно локальные блюда, да, потому да. что практически в каждом заведении сейчас есть а, представители локальной кухни. У нас, кстати говоря, более 40 видов рыб, поэтому есть что попробовать. А, рекомендую ряпушку, если она сейчас есть. И корюшку нашу местную. Ну, кстати, мне кажется, человек с Питера вряд ли может на корюшку удивить, конечно, но я тут с юга людей смогла перебить им вкус барабульки. Они сказали, что корюшка все таки у них в топе.
0: Нет, но корюшка в топе – это 100%. И, и вот, конечно, про легендарную пиламиду тоже хотелось бы... Э, С им... Строганину
1: из пеламиды да, попробую да, обязательно. Да,
0: да. А а где ее попробовать? Можно вот прям...
1: Слушай, очень вкусная она и в пармезане. Угу. Очень вкусная. В если ты рекомендуешь то пусть э, захвати еще
0: десерт равиоли из очень да, Это
1: прям топчик. Это ужасно вкусно.
0: Равиоли из марципанов. Да. Вот он, вкус Калининграда. Вообще
1: марципан, кстати, я вообще рекомендую тебе попробовать. Но я хочу сейчас на секундочку снять наушники. Сейчас. На самом деле я тоже сегодня не с пустыми руками. У меня в руках наш главный гастрономический сувенир Калининграда. Это тебе и твоей супруге. Здесь марципан наш калининградский. Это фабрика поматия. У нас его производят прямо здесь, в Калининграде. Это полностью возрожденный кёнигсбергский
0: запеченный марципан. Вау, я на самом деле, естественно, когда готовился к фильму, читал, что марципан один из маздхев, который нужно попробовать. И вот это очень приятно. Спасибо большое. Когда
1: меня спрашивают, что вести из Калининграда, это однозначно марципан и янтарь. Считай, что это гастрономический янтарь Калининграда.
0: Золотые слова, Просто вот как мед надо.
1: Давай все-таки наш выпуск выйдет ближе к Новому году. Давай поздравим с наступающим праздником наших калининградцев, наших слушателей во всей России наших слушателей за пределы страны, потому что они у нас там тоже есть.
0: Господа, я поздравляю вас с этим светлым праздником Нового года, предстоящего Рождества, и желаю, чтобы с каждым Новым годом исполнялись ваши мечты и гастрономические, и travel, путешественнические, и ваши личные тоже заветные желания были исполнены и появлялись новые, чтобы этот процесс был бесконечным. Я буду стараться для вас вкусно есть, чтобы вам было тоже... И аппетитно, и приятно, и вы всегда радовались получали только хорошие эмоции. Вы лучше всех. Макс Брандт. Пока.
1: Спасибо большое. Я, в свою очередь, хочу сказать вам и напомнить, что не забывайте, гастрономический опыт – это расширение нашего гастрокругозора. Путешествие продолжается. Приезжай.